0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は最近の副作用情報から医薬品医療機器等安全性情報394号395 395号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課、牧野恵里さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は、令和4年8月発刊の医薬品医療機器等安全性情報394号、同年9月発刊の395号についてご紹介いたします。394号の一番目は、医薬品による薬剤性、間質性、肺疾患に関するゲノム研究についてです。厚生労働省及び国立医薬品食品衛生研究所は、ゲノム情報を活用した予測・予防型の副作用安全対策を実現するため、皮膚障害、スティーブンス・ジョンソン症候群、皮膚粘膜癌症候群、SJS、および中毒性表皮絵師誘拐症、カッ10、黄門菌誘解症、カ菌障害、間質性肺疾患に関して、副作用発症患者のゲノム資料及び臨床情報を収集し、その解析を行い、安全対策へ活用するべく研究を行っています。令和4年3月末までに、皮膚障害では346例、黄門金融会社過去金障害では265例、間質性肺疾患では287例を収集しました。また、SJS10 に関する解析結果を本情報372号にて、黄門金融解消、各個金障害に関する解析結果を本情報361号にてそれぞれ報告しています。冊子では、間質性肺疾患研究の状況と成果について詳しく紹介しております。薬剤性間質性肺疾患に関しては、発症頻度が高いとされる日本人での解析事例、各個症例数に関しても、論文報告は非常に少なく、より多くの症例を収集してゲノム解析を行い、臨床応用に向けた基盤情報を習得することが、予測・予防型の副作用安全対策につながると考えられます。国立医薬品・食品衛生研究所では、日本製薬団体連合会、医薬品医療機器総合機構、各製造販売企業、医療関係者及び患者の協力を得て、ゲノム研究を行っています。本研究の対象となる3種の副作用の発現頻度は、いずれも低いものの致命的となる恐れがあり、また、国や地域により異なる発症関連因子が報告されていることから、発生予測に有用な解析結果を得るためには、日本人におけるこれらの副作用の発言例の情報収集は非常に重要だと考えています。医薬関係者におかれましては、より一層の知見集積による予測・予防型の対策進展のため、医薬品の使用後に、間質性肺疾患、黄門金融解消、または皮膚障害、SJS10 を発症した症例が認められた場合には、医薬品医療機器総合機構または、被疑薬の製造販売業者へ情報提供いただくとともに、引き続き、国立医薬品食品衛生研究所にご連絡をいただくなど、本研究へのご協力もよろしくお願いします。394号の2番目は、ゾルピデム主積酸塩、ゾピクロン、エスゾピクロン及びトリアゾラムの使用上の注意改定についてです。ゾルピデム主積酸塩、ゾピクロン、エスゾピクロン及びトリアゾラムは、超短時間作用型、ベンゾジアゼピン受容体作動薬であり、ゾルピデム主積酸塩は、不眠症、括弧統合失調症及び相うつ病に伴う不眠症は除く。ゾピクロン及びトリアドラムは、不眠症、麻酔前頭予約。エスゾピクロンは、不眠症を効能効果とする医薬品です。ゾルピデム主積酸塩は2000年12月、ゾピクロンは1989年6月、エスゾピクロンは2012年4月、トリアゾラムは1983年4月より製造販売が開始されています。ゾルピデム主席産塩、ゾピクロン及びトリアゾラムについては、米国において睡眠剤による睡眠随伴症状等の注意喚起について、添付文書が全般的に改定されたことから、その内容及び本法における副作用報告の状況を踏まえ一層の注意を促すために2007年6月に警告等に睡眠随伴症状の発言を注意喚起する改定が行われていますエスゾピクロンについては2012年1月の承認時より警告等で睡眠時随伴症状の注意喚起をしています今般これら不眠症治療薬による睡眠随伴症状の起用歴のある患者へさらなる安全対策措置が必要と判断し、厚生労働省は製造販売業者に対して使用上の注意の改定を指示しましたので、その内容を紹介します。睡眠随伴症状の薬理学的発言メカニズムに関する公表文献及び国内症例の集積状況等を調査した結果、以下の点から厚生労働省は、ゾルピデム主席産塩、ゾピクロン及びトリアゾラムの製造販売業者に対し、2022年7月に、本罪により睡眠随伴症状、過去無有症状等として異常行動を発現したことがある患者への使用を禁忌とするよう、使用上の注意改定の指示をしました。薬剤による睡眠随伴症状の起用歴のある患者では、再発の危険性は排除できず、二次的に発言し得る重篤な事象、多少、事故の可能性は予測困難であり、また副作用発現時に意識がない、または意図的制御が及ばないと考えられる。薬剤の減量や発生時の制御に確実性はなく、現状被疑薬の中止が睡眠随伴症状再発の可能性を回避できる最善策とされている。睡眠随伴症状関連の国内症例が集積している。半減期等の薬理特性より、睡眠随伴症状を発現しやすいとの報告がある。また、エスゾピクロンについては、睡眠随伴症状関連の国内症例の集積がないこと等を考慮し、厚生労働省はエスゾピクロンの製造販売業者に対し、本罪により、睡眠随伴症状、過去無有症状等として、異常行動を発現したことがある患者には、投与の中止を検討するよう、身長投与の項、過去新規採用量に基づく場合は、特定の背景を有する患者に関する注意の項にて注意喚起するよう指示しました。今回の改定の趣旨をご理解いただき、添付文書をよくご確認の上、慎重にご判断いただくとともに、引き続き適正使用にご協力をお願いいたします。3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、カッコその334、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報394号をご覧ください。続いて、395号の一番目は、リオシグアートと HIV プロテアーゼ素外剤の併用に関する使用上の注意の改定についてです。リオシグアートは、外科的治療不適用、または外科的治療後に残存・再発した慢性血栓側線性肺高血圧症、肺動脈性肺高血圧症を効能効果として、本法で製造販売承認されており、人免疫不全ウイルス、イカ以下 HIV という、プロテアーゼ阻害剤、リトナビル、ロピナビル、リトナビル、アタザナビル硫酸塩との併用が近畿とされていました。今般、令和4年8月30日に開催された、令和4年度第10回安全対策調査会における審議を踏まえ、リオシグワートと HIV プロテアーゼ阻害剤の近期及び併用近忌等の見直しを行いましたので、その内容を紹介します。薬物相互作用試験及びインビトロ試験等の結果、有害事象症例報告、関連する公表文献、ガイドラインの記載状況、海外添付文書の記載状況等を調査した結果、以下の点から、リオシグワトと HIV プロテアーゼ阻害剤の併用禁忌を解除し、併用注意とすることは差し支えないと判断されました。リオシグワト単独投与と比較して、HIV プロテアーゼ阻害剤併用時のリオシグワトの曝露量は 1.3 倍程度増加したものの、リオシグワトは低用量から開始して患者の状態に応じて容量調整する薬剤であることから、通常の開始用量より、低用量から開始することにより、安全域の確保が可能であること。海外の添付文書において、リオシグアートと HIV プロテアーゼ阻害剤は併用禁忌とされておらず、有害事象報告、公表文献等においても、併用に関して臨床上の特段の懸念がある内容は確認できなかったこと。リオシグアートと抗 HIV 薬との薬物相互作用試験において、併用時の安全性に特段の問題は認められていないこと。ただし、併用する場合には、利用シグアートの通常の開始容量より低容量、過去1回 0.5mg、1日3回からの開始、または必要に応じた減量の考慮を行うことについて注意喚起を行うこととされました。医療関係者の皆様におかれましては、今回の改定の趣旨をご理解いただき、リオシグアートと HIV プロテアゼ阻害剤の併用を行う際には、電子化された添付文書をよくご確認の上、慎重にご判断いただくとともに、引き続き本剤の適正使用にご協力をお願いいたします。2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、カッその3 3市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報395号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。今日は最近の副作用情報から、医薬品、医療機器等安全性情報、394号395号について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課牧野絵里さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。